0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 295, 24 de febrero de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, el regalarle una segunda lengua a nuestros hijos, tips, consejos, experiencias, entrevistas, bueno. Si lleváis aquí seis años conmigo, sabéis de sobra de qué va esto. Y si acabas de aterrizar, si es la primera que escucha este programa, bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias. Y quédate para aprender los consejos que nos van a dar hoy Bri y Raúl, que son la familia que van que van a contarnos cómo es crear bringüe aun siendo nativos, y hay mucho por hacer. Y porque aquí de lo que se trata es de ayudaros, ese es mi objetivo, ayudaros a través de toda mi experiencia, cuando viene mi hijo y habla también en el podcast, de las familias que participan, de los recursos que encuentro, ayudarte en la medida de lo posible con ideas o con consejos, con motivación o resolviendo dudas, pues a que tú también crees bilingüe, a que tú también le regales una segunda lengua. Que es posible, aunque tengas un nivel medio, no hace falta ser bilingüe como en el caso de hoy. Y si tienes más dudas, si necesitan más apoyo, si necesitan más recursos o canciones o juegos o fonética, echadle un vistazo a creceningles.com donde tenéis los cursos para que pilles el que quieras, te lo quedas para siempre, los ves una y otra vez para que puedas tú también criar bilingüe a tus hijos, con juegos, canciones, rutinas, ca eh, cuentos, Montessori, fonética, gramática, lo que necesites lo tienes ahí. Hasta tenemos un cuento, un cuento súper chulo, de Little Frog and the Color, cuento bilingüe, que te podemos enviar a casa eh, gratuitamente, vale 10 euros, y lo tienes en casa para que tú también leas un cuento original y único en inglés a tus peques. Vamos ahora sí con Bri y Raúl. Raúl y Bri, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas.
1: Hola, Alex.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a, al podcast ahora os tocaba a vosotros, te toca a ti Yuri, yo estuve, estuve en, tu, en tu podcast en inglés, que me lo he escuchado, lo he escuchado un par de veces, es curioso ¿eh? mira que no suelo hacer esto, pero me lo he escuchado un par de veces porque me vi al principio más atorado en el inglés y al conforme íbamos avanzando en la entrevista me vi más suerte y dije, hostia, pues igual, <risa> igual me voy entendiendo un poco con el inglés, poquito a poco bueno, hoy os toca a vosotros para que me contéis vuestra aventura con el inglés vuestro proyecto también de, sobre el inglés, tenéis mucho que contar, así que antes de meternos en Faena, quiero que os presentéis vosotros mismos.
2: Vale, pues empiezo yo. Sí. Vale, pues yo soy Bri, eh, soy de Canadá desde hace casi 12 años que, que vivo en, en España, en Barcelona. Y Braul y, y yo tenemos una escuela online de inglés, eh, se llama Hace Inglés. Y también tenemos dos niños, dos bebés.
0: ¿Qué tiempo tienen vuestros peques?
1: Tienen seis meses el pequeño y tres años el mayor.
0: Buena aventura, buena aventura. Por dos es divertido. Sí. Raúl, preséntate tú. Pues soy Raúl y
1: bueno, yo tengo una historia con el inglés, ¿no? Eh, desde pequeño eh, soy de esas personas que comentábamos, Alex, que siempre me ha entrado muy bien el inglés, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque tuve una amiga de muy pequeño, tenía cinco, cinco o seis años, y que era inglesa y vivía cerca de casa, y empezamos, eh, éramos amigos, iba a su casa, escuchaba inglés, eh, estaba en contacto con la cultura inglesa. Y bueno, esto cuando era pequeño, pues no era, no era muy normal, ¿no? Ahora sí que hay eh, mucha más gente de todos lados, en todos lados, y es más fácil, ¿no? Pero entonces era un poco más difícil. Y aquí empezó mi relación con el inglés, que me gustó. Y siempre, a partir de este momento, tuve facilidades para aprender inglés
2: y bueno fast forward a 2000, 2010 Raúl y yo nos conocimos en un restaurante <ríe> eh, y Raúl me, me, me pidió mi número para hacer un intercambio de idiomas para aprender inglés <ríe> muy listo <ríe>
0: Ha funcionado. ¿eh? Ha funcionado. Bien.
2: Ha funcionado bien.
0: Lleváis lleváis ya unos cuantos años de intercambio de idiomas. De momento va bien.
2: Sí. Y, y bueno, empezamos a ya, empezamos a salir. Eh, yo no 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 hablé ni un, no, ni una palabra de español. Y y bueno, los principios, claro, nos conocimos así en inglés mm. y nuestra oración durante los primeros tres años en inglés. Después cambiamos al español para nuestra vida personal, pero en el trabajo sí hablamos siempre en inglés. Y en 2018 nació Kai, el, el mayor. Eh, y entonces decidimos que lo más lo más normal es que yo hablo en inglés
1: y Braul. Bueno, no decidimos nada, al no. final es como salió, ¿no? Sí. El nos planteamos nada, digo, bueno, pues tú le hablas en inglés y yo, pues es el primer hijo, ¿no? Estás más pendiente de, de no sé, cosas más básicas que si le voy a hablar en inglés o no o tal, ¿no?
2: Porque para nosotros no era una preocupación, quizás. Yo creo sí. que otros padres hoy en día sí que piensan, como tú, Alex, eh, que piensan en el inglés. ¿Cu cu ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Eh, pero para nosotros claro aquí,
0: aquí nos encontramos en un punto claro eh, madre nativa de Canadá con super inglés materno que no, no, no tiene mucho más eh, papá español de Barcelona también bilingüe Ojo, que no se nos olvide no que como comentamos eh, antes de empezar la entrevista que, que es que hay muchas comunidades bueno dos o tres comunidades en España que ya son bilingües que que ya han roto esa barrera, ¿no? Que mucha gente es como, no, es que el bilingüismo tal y cual. Bueno, pues eh, a bien es que en este caso va a ser trilingüe, en vuestro caso, vuestros peques, con lo cual, chapó, tres que se llevan. Eh, en vuestro caso, claro, no ha habido un planteamiento de si le hablamos o no en inglés, qué método usamos, es natural. Pero quiero ir más allá. Porque claro, aquí mucha gente dirá en la entrevista, bueno, pues paro, de, paro el episodio que lleva cuatro o cinco minutos porque no me van a contar nada nuevo porque como ya, ella ya es nativa, yo ya, ya con esto no puedo. ¿Cuáles son eh, los momentos o cómo, cómo, cómo es el bilingüismo cuando papá mamá son nativos cada uno de un, de un lado? Eh, ¿Conforme al desarrollo del idioma, a si alguien os dice algo de, oye, pues qué suerte tenéis? O, eh, por otro lado se me ocurre, ¿eh? sobre la marcha, eh, el cómo se va desarrollando. ¿Compráis más cuentos en inglés? ¿Compr ¿Compráis más cuentos en español? ¿La lengua min minoritaria va a ser en inglés siempre? Y tenéis que reforzarlo mucho más pues, con la tele, los cuentos, las canciones. Eh, me busco además una UPOL que venga, una oper perdón, una UPER que venga a casa. Quiero sí ¿cómo os lo planteáis desde el punto de vista que es mucho más fácil siendo mamá nativa? Yo,
1: yo Alex, eh, como dices, es, es la, la lengua minoritaria, porque estamos aquí en Barcelona, en el sentido de que todos los inputs que tiene de sus amigos es en catalán, eh, español, algunos también de sus abuelos en su familia también, en catalán, eh, mucho catalán, ¿no? Entonces, y yo también le he hablado mucho en catalán a, a, a Kai, ¿no?
2: Y además, Raúl habla más que yo. O sea, él en casa está charlando siempre y yo, y... <ríe> yo no tanto.
1: Entonces, eh, ha habido una progresión con esto. Empecé, yo empecé hablándole en catalán, por lo que te decía, primerizo, el primer niño... Eh, estás más otras cosas y, bueno, más quieres conectar ¿no? con él. Entonces le hablé en catalán y en inglés. Lo que pasa es que conforme fuimos viendo, empezó a hablar y todo, vimos que salía mucho más catalán que, que inglés, muchísimo más.
2: Sí, y de, y de bebé, cuando, bueno, Kai tenía unos tres meses o así. Bueno, dos cosas. Que en Canadá hay mucha gente que tiene padres de, de diferentes sitios, de Italia, de de la China, de, bueno, de, diferentes, de diferentes países. Y es muy común que en casa hablan, el, bueno, hablan italiano, pero los niños siempre responden en inglés. Y de mayores no hablan italiano, solo hablan inglés, pero entienden todo. O sea, los padres no hacen... Y quizás en mi época era como más importante para los padres que los niños hablaban inglés. No, no tenían el interés... Entonces tenía como esta preocupación que cae solo, me, me, claro, de entender todo inglés, pero siempre solo a, hablaría en catalán o castellano. Y también estaba leyendo un libro que se llama Bilingual First Language Acquisition, que es un libro que es más de universidad, pero habla de, de esto, de los idiomas, de parejas, eh, también del idioma Minoritario. Mm -hmm, minoritario. Que, que siempre habrá que reforzar. Y algo en ese libro que, que aprendí era que los, los idiomas, yo siempre pensaba, no, no, tiene que ser un padre un idioma, tiene que ser así. Pero he aprendido ahí que, que no, que los idiomas son mucho más flexibles y los niños tienen una facilidad para aprender dos idiomas de un padre, o, o sea, es, es mucho más flexible, mucho más fluido y, y no es tan estricto.
0: Te lo compro, ¿eh? Te lo compro porque además, eh, aquí en casa, eh, sí que es verdad que yo soy muy opal ¿vale? Pero también por, por mi condición propia, quiero decir que yo soy, es que soy muy, muy pesado, cuando algo se me mete en la cabeza, so, soy el más pesado del mundo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha habido momentos en los que, como el verano pasado, que hice un podcast precisamente sobre, hablando de que el verano pasado tuve que tirar más del español porque me salió así. Decir, las circunstancias habidas y por haber hicieron que yo me saliese más el español. Y no pasó absolutamente nada. Ni menos con cinco años que tiene tenía en, en, en aquel momento. Y que muchas familias me lo dicen. Pues Mira, voy a ratos. A ratos en cuanto a que pues hay meses que más. O hay rutinas que se me dan mejor en, 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 en inglés que en español. Pero que hay otras que no. O cuando vamos solamente... Eso, eso, hay muchas que coinciden ahí. Cuando vamos a casa de los abuelos, todo el tiempo en español para que los abuelos no se sientan, que no entienden tal y que cual. Oye, pues no pasa absolutamente nada. Es más, eh, otro ejemplo, así en absurdo, pero es que, por ejemplo, mi mujer dice muchas cosas en inglés, muchas eh, objetos, llámalos objetos, ¿no? Eh, dame fog, o dame spoon, o mm, where is, eh, is the dummy, ¿no? O dónde está el dummy. Pues, ¿Dónde está el dummy? Eso ha sido siempre, sí, desde que yo con Raúl y ahora con Oliver también, ¿dónde está el dummy? Dummy es dummy, no, no, no hay otra palabra para chupete, es dummy, ¿no? <risa> Y no, no ocurre nada. Decir, no explota el cerebro del niño. Claro. Y cuando ya cuando ya crecen y además eh, sabe identificar que una palabra es en español o en inglés, por la propia pronunciación, por el propio contexto, si me han escuchado a mi más que a mamá. Aprende una palabra nueve, punto. No, no ocurre nada, ¿no? Se puede ser muy flexible. Pero sí que es verdad que, como bien decíais, eh, es la lengua minoritaria y es muy importante la producción, no solamente entender, sino la producción. Y a, a lo que venías a decir, Bri de Canadá con esta muy, 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 muy parecido, muy parecido, si no es casi idéntico, a inmigración en Estados Unidos del sur, sí, de México, Venezuela y demás, que por aquí han pasado algún, algún que otro invitado, donde el hecho de estar en Estados Unidos y quererse integrar tanto hace que desaparezca la lengua materna, con la cantidad de latinos que hay en Estados Unidos, con, siendo la segunda lengua más hablada en Estados Unidos a día de hoy ya, que es fundamental, incluso en campañas electorales se potencia mucho que el presidente diga cosas en, en español, se ha dejado antiguamente, se dejaba de ese lado por querer socializar con la lengua principal del país, teniendo la consecuencia de perder tu lengua materna, de no comunicarte, de joder, que es un regalo, que siempre voy a lo mismo, que es un regalo, que es, que es una forma de comunicar, no, no es otra cosa ni más ni menos. <risa> ¿qué más haces o qué más, aún siendo madre nativa? Que quiero enfatizar esto, ¿no? Que, que es muy fácil en tu caso, pero ¿qué más haces para que ese inglés esté presente?
2: Pues ahora, claro, el, el pequeño que tiene seis meses no, no puede decir nada, pero cae. Tiene tres años. Ahora construye frases, hace frases mixtas, habla, yo diría, 70% en catalán. Mm. Igual. Y lo que estoy haciendo ahora es que cada, cada vez que me dice algo, lo repito en inglés um, y intento seguir la conversación y insistir bastante con el inglés claro, hay otra técnica en este libro de Bilingual First Language Acquisition que, que dicen de pretender que yo no entiendo catalán no, no, no entiendo nada pero no, no es práctico y esto no sería flexible y para mí el, el hábito de bilingüe, bilingüismo en casa es muy importante que sea flexible y que funcione para todos. Esto no funcionaría, decir, no entiendo catalán. Y, y aparte de esto, bueno, los cuentos, para nosotros los cuentos, los libros, es una un gran herramienta que recibimos un, una caja de, de Canadá cuando Kay era bebé con todos los todo libros de mis sobrinos. Entonces tenemos un montón de libros. Y creo que esto fue la, el primer sitio donde Kai, donde Braúl empezó a hablar con Kai en inglés, en los libr, con los libros.
1: No sé. Sí, bueno, como decía al principio, era un poco quería uh -huh. más la conexión con él y después al ver que esto que solo bueno solo empecé, hablaba mucho catalán, ahora empecé a hablarle en inglés porque en casa entre Bril y yo hablamos hablamos en inglés. Bri le habla acá en inglés y yo le, le hablaba en catalán, pero pasé, inter, em, em, empecé a cambiar a hablarle en inglés.
2: Yo diría cuando nació Aritz en, hace seis meses, en agosto. ¿Sí?
1: ¿Tan, tan, tan tarde. Sí,
2: mm. por ahí.
1: Con Aritz solo le estoy hablando en inglés, ¿eh? Ahora con Aritz solo le estoy hablando en inglés porque ya me siento con más confianza, no es el segundo y... Ya sé, ok, este niño pues, va a sobrevivir <risa> de una manera o de otra y no me, no me da miedo ahora. ¿no? Pero
2: también salió bastante natural, ¿no? ¿Sí?
1: sí, bueno, porque también hablamos en casa en inglés uh -huh. y, y, y esto... Y...
0: Te iba a preguntar precisamente, y te has adelantado, y te has adelantado me, me viene de Perla, ¿no? Aunque te repite la pregunta, que te iba a preguntar que cómo hablabais entre vosotros.
2: Claro. Es...
0: Porque eso es, al final es una lengua... Eh, viva, uh -huh. y que van a escuchar, quieras o no, van a escuchar. Uh -huh. El año pasado, hace un par de años, entrevistaba a un amigo mío que vive en Alemania, mamá alemán, papá español, pero entre ellos siempre sin inglés. Entonces, claro, esa niña se va a llevar el inglés mínimo de oído seguro. sí Luego, además, pues, si hay que reforzar, hay un input, o va a un cole donde da inglés, hay un cuento, la tele y demás, guay. Pero claro, ya es un input más, ya está vivo, ya está cogiendo el, el fonema, eso ya lo pilla... Eh, el oído de, desde el bebé. Con lo cual, oye, pues, genial que además os escuche, ¿no? Que vea que sea útil. Sí. sí. Que el inglés no viene de mamá y a lo mejor yo no lo respondo, sino que lo que tú me decías al principio, ¿no? Quiero que produzca, quiero que converse el día de mañana conmigo en inglés, sino que además ve que hay una conversación. Y si ahora también, Raúl, ¿tú te, tú te animas? Sí. El catalán ya lo va a tener porque es inmersión absoluta lo que tiene. Uh -huh. eh, eh, estando en Barcelona, el español también. Bueno, el español, que, bueno,
1: supongo que ya lo sabes, el español ya es como es tan fuerte... De que lo va a aprender sí o sí. O sea, por eso no, no le hablo en castellano. Yo sé que es súper importante,
2: pero, va, pero va sí o sí. lo va
1: a aprender sí o sí. Aquí la, la influencia del español es lo más fuerte que hay.
2: Pero entre nosotros es, es eso, nos conocimos en inglés. Primeros tres años de inglés. Después cambiamos al español porque yo estaba sufriendo. Yo mm. no, no, no soy buena con los idiomas. ¿vale? Tardé muchísimos años en tener confianza para hablar. tal. Entonces cambiamos al español para nuestra vida personal, o sea, en casa, pero siempre trabajábamos juntos en inglés. ¿vale? Nació Kai y en, cuando notamos eso de la influencia del catalán empezamos a, a cambiar para hablar más en inglés entre nosotros en casa. Para que el audio landscape, o sea, para lo que escuche en casa, fuera en inglés. Entonces, ahora con nosotros hacemos muchas frases mixtas de estas. De dame el... Pass me the... No sé.
0: Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Es perfectamente normal. Pero al final son... Volvemos a, yo me repito mucho, tal vez, y los oyentes lo sabrán, pero es, son idiomas, están vivos. Sí, sí, sí. Es comunicar, no, no es un examen, que esto no, que esto no es eh, Cambridge, Dios. y te, te sientas ahí con un señor delante, ¿no? Y estás súper nervioso, ¿no? ¿no? Oye, que estamos en casa, que hay que ser muy natural, sí. que hay que ser muy divertidos, porque estamos en un... En, se supone que estamos en un contexto relajado, que es en casa, ¿no? Con papá y mamá. ¿Cuándo se suma a todo esto? Te voy a hacer una pregunta porque me lo comentaste cuando hicimos la, la entrevista la otra y me dijiste he, he escuchado un montón de, o varios episodios de Aventura Bilingüe. ¿Dónde se suma el que escuchéis Aventura Bilingüe si os ha influido o no os ha influido en, en vuestra propia aventura?
2: Para, bueno, para mí cuando, cuando estuvimos mirando eso para Braul hablar con Kai en inglés. Si, si fuera algo porque la gente dice ¡Ay no! Van a coger su acento eh, que no se, se va a confundir. Eh, tenemos un, un familiar que tiene mucho miedo de esto, que es, tiene que ser súper estricto. Y empecé a escuchar el podcast y mirar la página web, los materiales y tal. Y pensé que es totalmente mentira esto de, de que un, un padre español no puede hablar con su hijo en inglés teniendo
1: un nivel mínimo, intermedio, Intermedio, pre,
2: sí. sin, que y era ahí que nos, nos dio muchas bueno, ganas y también como apoyo para decir mira, escucha este podcast, es lo que digo a todos los padres pues que todo el mundo me, me dice ¡ay qué guay que eres de Canadá! Sobre todo también para que,
1: tener un punto de comprensión ¿no? sí. de, de, de todas las dudas que tienes también ¿no? cuando estás hablando en inglés a tu hijo lo que, un, un punto importante por ejemplo del que has dicho ahora es estas dudas, ¿no? De a veces, ostras, no, estás enfadado o estás eh, o quieres decir las cosas en, el, en catalán o en castellano en vez de en inglés. Pues lo dices en catalán en castellano. En inglés, no, eh, en catalán o en castellano no pasa nada. No es pasa vivo nada. En un idioma. Pero esto es un punto que dices, no, no estoy fracasando ahora porque estoy hablando en otro idioma. No, todo, todo suma. Todo suma aquí.
0: Es una, una frase que no dejo, no dejar de repetir y que sé que muchas eh, familias eh, la han adoptado para bien. Lo de todo suma, ¿no? Decir, a todo ratito suma, a todo cuento suma, la tele suma, eh, todo input suma. Porque al final suman horas. Sí, tan claro como en, en que eh, al final cuando vas a una academia cuando vas a un cole te, te evalúan cuántas horas, ¿no? Tú pagas por horas de inglés. Joder, pues aquí hay mogollón de horas diarias, ¿no? Lo importante es que uh -huh. si son de calidad, entonces ya, <ríe> genial, ¿no? Si, si la tele suma, pues si eres tú el que estás conversando en vez de la tele, mejor, porque además es una conversación, no es la tele de fondo. ¿no? Me alegra, me alegra que. una, una cosa.
2: No, 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 una cosa que escuché en tu podcast, o en la página web, no me acuerdo, que era como muy, muy importante y me impactó mucho, fue porque nosotros, claro, claro tuvimos una academia física de inglés de cinco años a adultos y muchas veces la, la gente venía con un bebé y nos decía pues nosotros aquí no, no hacemos o sea no tocamos esto pero eh, al escuchar tu podcast era esto de, de empezar con el inglés bien temprano para como plantar la semilla del inglés para tener una buena relación con el idioma. Y también es algo así familiar, con good, good vibes, no algo que tenemos que tener mucho miedo. Eso era muy importante, que el inglés tiene que ser algo bonito, guay. Ay, mis padres... Mi, o sea, el, el idioma es, es eso. Y después, si des, van a una academia, vale. Pero es importante tener la, esta conexión desde el principio.
0: Si alguien me hubiese dicho... Eh, cuando... Se nos ocurrió hablar en inglés a, a Raúl, ¿no? En el embarazo. Que por hablar en inglés yo iba a tener una conexión diferente con él. Eh, iba a perderle el miedo. Eh, es, es, más allá simplemente de, de que iba a aprender otra lengua, no me lo hubiese creído. Si yo, de primeras, no. Sí, si yo hubiese leído o hubiese escuchado el podcast mío eh, avanzado en el tiempo, diría, pff, espérate. Al final tienes que comprobarlo por tu mismo. Pero, claro, es que ves resultados y ves cosas que... que Muchas veces nos asombra. O por lo menos aquí, que en España, pues siempre nos han enseñado mal el inglés o le hemos cogido miedo al inglés. Como tú bien decías, ¿no? No hay que tenerle miedo si es que es una lengua. No es un examen. Nos han enseñado que el inglés es una asignatura durante muchísimos años, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto antes empieces, mejor. Bien, porque además el bebé no se va a plantear ninguna duda de si por qué me habla o no. no, no. Para él va a ser natural en su día a día. Y luego hay una parte... Eh, neuro, eh, neurocientíficas y la parte cognitiva del desarrollo de la lengua y todo lo que ello conlleva de cómo se adquieren los fonemas desde eh, de edad temprana, es decir, desde el primer día la plasticidad cerebral, es decir, si te metes en ciencias lo que he aprendido con la ciencia de, de, de todo lo que he leído sobre esto es que además lo argumenta y, y lo pone en peso y lo contrasta, que no es hostias, esta gente hace esto y está súper bien. No, es que además hay una base científica detrás que lo prueba, con lo cual te quedas también, yo me siento tranquilo si la ciencia me respalda en cuanto a que no estoy loco. Oye, esto funciona por esto, por esto y por esto. Así que, oye, uh -huh. si os ha ayudado el podcast, cojonudo. Y si estáis a tope con el inglés, mejor porque se llevan un regalazo los dos. Ha, te has adelantado un poquito y me han dicho que tenéis una academia física. Ahora tenéis una academia eh, online, súper chula, se llama uh -huh. acinglés.com cuéntanos cómo surge este proyecto cuéntanos de cómo es hacer Inglés qué ofrecéis ahí, que le he echando un vistazo
2: pues nosotros eh, cuando abrimos la Academia Física en 2012 eh, bueno, con muchas ganas, un eh, montón de alumnos, o sea, super guay pero decimos, en 10 años la manera de aprender inglés será online, decimos así tal cual eh, empezamos un proyecto, un curso online, eh, creamos un curso online en 2017 y después, claro, COVID, 2020 y pasamos todo online, pero con muchas ganas, lanzándonos online total y... Y ahora mismo hacemos clases en vivo, también tenemos un curso eh, de B2FIRST B2 first, y hacemos, tenemos un podcast que es para aprender inglés con historias reales de gente de todo el mundo, como Alex Verdel, <risa> por ejemplo, que <risa> tenéis que escuchar el episodio, pero ya sabéis la historia, me imagino. Um, y también bueno, ahora... También que nos
1: dirigimos también a... a... Gente que tiene un nivel, ya sabe algo de inglés y está a partir de un nivel intermedio, intermedio avanzado, sí. ¿vale? Pero ¿qué pasa? El típico nivel que estás allí, que entiendes más o menos, puedes, puedes comunicarte, pero para trabajar o en inglés o irte al extranjero o ir un poco más allá no, no te ves, no no tienes esa fluidez.
2: O llevas mucho tiempo, mucha gente lleva muchísimo tiempo en el nivel B1, o sea, se llama el plateau de, del intermedio, que es como a veces parece infinito.
1: Entonces hacemos cursos para eh, centrados en que adquieras esa fluidez, para que tú después puedas trabajar en inglés y desarrollarte muy, mucho mejor en inglés y así conseguir tus objetivos de vida, ¿no? Al final. Estás estudiando inglés, vas apuntando a un curso porque, porque está dentro de tu plan de, de vida, ¿no? De, de quiero conseguir ese trabajo, un ascenso, quiero cambiar, quiero irme al extranjero. Siempre hay un motivo que te va a motivar a seguir aprendiendo inglés. Y ese yeah. es
2: el, el curso que estamos lanzando ahora. Dentro de, de un mes o así es un, un curso de inglés con coaching, sea, coaching, eso, objetivos, hábitos. No es solo, mira, eh, vocabulario, eh, gramática y venga. Es, no, tienes que tener una rutina. Hay ciertos hábitos que hemos visto con, con tantos alumnos que esta persona va a tener éxito porque hace estas cosas. Que no es estudiar gramática tres horas al día. No lo es. Es... Hacer diferentes cosas, es mirar la tele, es escuchar podcasts en inglés, es hacer eh, live in English. In, in vivir, tu, en, vi, vi, en, vivir en, vivir vi, en inglés. Vivir en inglés. Lo
1: máximo que puedas. Igual que los niños, cuanto más input tengas de inglés, eh, más aprenderás cuando te vas al extranjero, ¿no? porque Ah, sí, este tal se fue al extranjero y aprendió y volvió y eh, ya sabemos. Magic. No, ¿por qué? <risas> pues se levantaba por la mañana, iba a comprar el pan y le hablaban en inglés. Eh, se perdía y te tenía que hablar en inglés y le contestaban en inglés. Una inmersión, ¿no?
0: Sí, sí, a veces hay que forzarse. Gracias. Hay que esforzarse. Nunca mejor dicho, por supuesto, a veces no. Hay que forzarse pero a veces te tienes que forzar. Si de verdad, si de verdad tienes ese objetivo, tú bien decías, tengo un objetivo, llámalo profesional, llámalo personal oye, cada uno el suyo, te tienes que forzar un poquito. Porque ya somos adultos, esto no es el tema de los niños. Yo siempre digo, no fuerces al niño, no lo obligues. Porque al niño si lo obligas, la cosa no sale. Si el niño tiene que ser divertido, tiene, es que sí. Ser, sí. tiene que ser eso dinámico. Claro, porque para eso son niños, ¿no? Aprenden a través del juego. Los adultos ya, los juegos están muy bien, la gamificación está escojonuda, pero a veces tenemos que eh, flagelarnos un poco y, y meternos el chip. ¿Cómo? Tío, pues, pues te el coges el móvil y te lo pones en inglés y aunque te lo sabes de memoria cuando, veas, cuando vayas a settings ves settings no pones configuración y como eso pues te quita el, eh, yo me quité de aquí el mundo el país y el abc y me puse eh, bbc me puse the guardians y dos o tres más y si te lees las noticias Cástica. en inglés a poco que leas algo ya has leído algo quiero decir al final vas sumando otra vez volvemos a la suma vale y la <risa> tele pues la También. tele formateada y en inglés y eso es lo que hay <risa> obviamente televisión española es en español pero si pongo Discovery más, pues me sale en inglés el tipo de las subastas.
1: Correcto. Y, qué y, y al final dices, ¿qué prefieres? ¿Irte a una clase de gramática durante una hora y media o dos, tres horas, lo que sea? ¿O realmente integrar el inglés en tu vida y ir adoptándolo de esta manera?
0: Está muy guay, está muy guay. Entonces, para simplemente resumirlo, eh, tenéis eh, cursos que son además... Eh en directo, si no me equivoco, ¿no? Porque estoy viendo, estoy viendo sobre la marcha vuestra web y pone martes y jueves, por ejemplo, ¿no? Uno que he puesto curso B2 First, eh, first Cambridge y pone martes y jueves de 5 y media a 7. Es decir, ¿estáis vosotros eh, dando el curso? Y, la bar... ¿Y tenéis también cursos pregrabados o, o cómo va? Digo, para afinar un poco esto que y que, eh, que no quede duda.
1: Tenemos, un, tenemos unos cursos que son con vídeos, audios, ejercicios que vas haciendo por tu cuenta, uh -huh. por ejemplo, para pasar el First, Um, y otros que son con profesores a uh, nivel nativo que um, te conectas con ellos y, y haces pues, un horario a la, cada semana en el mismo horario y siempre con un objetivo esto de que hagamos Cambridge um, después de muchos años de enseñar hemos visto que um, tener un objetivo muy claro de pasar un título um, es muy efectivo porque Tienes, yo estoy aquí y quiero llegar allí, ¿vale? Y los adultos, bueno, ya sabes, ahora tu nivel de prioridades cambia y hay el inglés, uf, el inglés, pues siempre pues, puede pasar a segunda, tercera o, y puedes dejarlo fácilmente, ¿no? Entonces, con, marcándote este objetivo, lo ves muy claramente, ¿no? eh, Sea este título o otro, ¿eh? pero eh, funciona, muy, funciona muy bien. Y por eso ofre ofrecemos estos cursos de, de Cambridge. Mm.
2: Y el, bueno, el, el nuevo curso de coaching, que también es para un nivel b B1, es en vez de marcar el objetivo de b 2 First o C1 Advanced, o C2 Proficiency, ellos mismos marcan su objetivo. Y es un curso de coaching.
0: Objetivo de vida. Ob de objetivo de vida. Mm -hmm. Muy bien. Oye, pues está muy guay. Me gusta eso de coaching. ¿eh? Porque al final, si la persona encuentra que a dónde quiere llegar va a salir de la persona motivación intrínseca no, es, es, no, es, no viene de fuera, eso viene es. de dentro eh, si sí conecta con Totalmente esa motivación es. de verdad eh, las ganas que le va a poner
2: eso es un, un, un fuego esto sí, es, sí, sí. es lo más potente que me hay. parece muy
0: bien Bri, Raúl, eh, muchísimas muchísimas gracias mucho ánimo con vuestra aventura con los dos, pe... con los, con los dos peques que bueno, se van a llevar tres regalos de, de lengua vamos y más, conociendo y con todo lo que estáis poniendo el esfuerzo. Y, y muchísimas gracias por, por venir al podcast, por devolverme la entrevista y muchísimas suertes con, con vuestra academia, que tiene una pinta brutal.
2: Vale, gracias, gracias a, a
0: ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias una semana más a todos los oyentes, a todos los que habéis pillado un curso alguna que otra vez, porque vosotros también hacéis que esto pues tenga sentido, que sea mi trabajo, que además estáis creando bilingües, lo cual es de poner en valor que entre todos ya si sois más de 300 familias las que habéis pasado por aquí. Oye, pues es de agradecer que estemos cambiando un poquito el chip entre todos para que sean los peques los que se lleven ese regalazo de una segunda lengua os espero la semana como siempre en Aventura Bilingüe los jueves un episodio cada jueves estamos ahora con una ronda de entrevistas nos quedan unas cuantas más que ya están preparadas y como siempre ya sabéis que tenéis todos los recursos habidos y por haber desde este podcast gratuito con 295 episodios a los cursos al cuento a materiales descargables gratuitos para jugar lo tenéis todo en cresceningles.com un saludo y hasta la semana que viene